0: Algunos creen que no, no están muy de acuerdo en eso. Pero la mayoría indica que fue escrito por Mateo. ¿Ya? 60 después de Cristo. Acá eh, están reunidos los apóstoles. Junto a Jesús. Y bueno, Jesús le dice lo que va a pasar. Todos eh, se escandalizarán de mí esta noche. porque escrito está? Porque escrito está. Heriré al pastor las ovejas del rebaño serán dispersadas pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea ¿cierto? y Pedro es un hombre impulsivo un hombre muchas veces guiado por sus emociones ¿qué dice? aunque todos se escandalicen yo no yo no lo voy a hacer y el señor ahí le dice que esta noche antes de que cante el gallo tú me llorarás y el que dice después aunque todos escandalizan ti, yo nunca me escandalizaré. Después Pedro le dice en el 35, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y ahí estaban todos los demás discípulos. ¿Y ¿Qué dijeron? Los demás. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y lo mismo quiere decir que todos estaban dispuestos a morir por Jesús. Jesús en ese momento tenía plena claridad de lo que iba a suceder Él sabía lo que iba a pasar Él sabía que iba a estar solo Él sabía lo que iba a hacer Pedro él sabía todo lo que iba a suceder, ¿cierto? Y... Bueno, y ahí él, él nos damos cuenta que conocía todas las cosas que sucederían antes, durante y después de, eh, de su crucifixión. Él lo conoce todo. Cuando leemos algunos versículos del Nuevo Testamento, en Mateo 12, 22, por ejemplo, entonces fue traído a Él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Mas los fariseos al oírlo decían, este no es ya fuera de los demonios, sino por Berseú, príncipe de los demonios. Sabiendo que son los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, Dios conocía lo que estaban pensando estos fariseos. Dios sabía todavía en el corazón de ellos cuando Él estaba haciendo ese milagro. Ellos tenían endurecido su corazón, no querían creer. Y Dios lo sabía, Jesús lo sabía en ese minuto. Así como sabía que Pedro lo iba a negar. Marcos 2, Jesús a un paralítico. Traen al paralítico a los amigos, ¿cierto? Y Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Lo escribas que estaban allí. Meditaban y pensaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? La fe me dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo a Jesús en su espíritu que cavilaban, o que meditaban o que pensaban de esta manera dentro de sí mismos les dijo ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? Jesús conocía el corazón de estas personas así como conoce tu corazón como conoce mi corazón Jesús conoce todo lo que hay nada nada ante Dios es oculto nada es hermoso cuando leemos en la palabra eh, que Él está en todo lugar. El salmista escribió, si ustedes ven, lo quieren buscar acá, eh, el salmo, hay un salmo, para que ustedes puedan ver en su casita, pero que lo voy a compartir, el salmo 139. Es un hermoso, hermoso salmo, acá está. Un salmo de David, oh Jehová, tú me has examinado y conocido tú has conocido mi sentarme y mi levantarme oh Jehová tú me has examinado y conocido tú has conocido mi sentarme y mi levantarme le hablaba a Dios este salmo era para Dios exaltando a Dios oh Jehová así Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Dios ya conocía los pensamientos de David. Dios conocía a este varón. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos que son conocidos. Todos los caminos del hombre son conocidos para Dios todos todos has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos que son conocidos pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí oh Jehová tú la sabes toda gloria al Señor aún no está la palabra en mi boca y tú ya la conoces toda gloria a Dios gloria al Señor detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí alto es no lo puedo comprender cómo entender a este maravilloso Dios cómo entender a este Dios todopoderoso que todo lo conoce que para Él no hay nada oculto Jesús cuando estuvo en la tierra, él cuando miraba a los hombres conocía ya su corazón y lo que estaban pensando desde antes. ¿Qué dice el 139, 7? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol, y si hiciera mi estrado, es aquí, allí. Si tu las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Si dijeres ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Aún las tinieblas no encubren de ti. Nosotros cuando viajamos desde Arica hay quique cuando hay niebla por ejemplo alcanza a ver muchas veces ni siquiera un metro sí, no, no. para Dios no es así aunque haya algo oscuro para él no hay nada encubierto lamentablemente las mayores maldades o o las cosas que no son buenas ¿en qué momento suceden del día en la noche? ¿cierto? Eh, la venta de drogas la, los asaltos los robos gran parte se encubren en la noche pero para Dios no hay nada encubierto Él conoce todas las cosas eso que no ven tus pastores cuando tú estás en tu casa solito Dios lo ve eso que no ve mi esposa cuando yo estoy solo cuando estoy en mi trabajo o cuando estoy con mi celular Dios lo ve Dios conoce los pensamientos Dios conoce que pienso cuando miro a una mujer Dios lo conoce Dios lo conoce aún las tinieblas no, me, no encubren de ti y la noche resplandece como el día lo mismo te son las tinieblas que la luz porque tú formaste mis entrañas tú me hiciste en el vientre de mi madre te alabaré porque formidables maravillosas son tus obras estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien no fue encubierto de ti mi cuerpo bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra mi embrión vieron tus ojos. Gloria al Señor. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me sonó Dios tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto. Y aún estoy contigo Amén. ¿a dónde iremos de la presencia de Dios? ¿a dónde huiremos? Gloria el Señor cuando Pedro habló seguramente por sus emociones por su pasión dijo yo no huiré yo estaré contigo que muera y los discípulos también pero cuando es arrestado Jesús ¿qué pasó? lo llevan y Pedro va detrás, siguiéndolo y se pone ahí donde hay una fogata donde están todos y que le dicen tú eres de ellos no, ¿cómo se le ocurre? no no en un momento llegó y le dice no, tú estabas con ellos, tú eres de ellos, de los de Jesús no, no, ¿cómo? ¿cómo están diciendo eso? ¿y qué pasa después? a la hora después a la hora. Pues más o menos o se pasó un tiempo donde Pedro seguramente meditó y pensaba que está pasando con Jesús, ¿Qué hago. Tal vez yo no conozco los pensamientos de él, estoy parafraseando algo. Y vienen de nuevo y le dicen, tú eres de ellos y ¿Sí eres Galileo. Y él llega y nuevamente reclama y dice, no, ¿cómo se le ocurre? Y todavía no terminaba de hablar y canta el gallo. Y el Lucas dice que Jesús lo mira. lo mira y él recuerda todo lo que le había dicho Jesús y lo iba a negar y él arranca, él corre y llora amargamente triste por lo que había hecho triste por lo que había sucedido llegó a Jesús el que le había dicho yo voy a estar contigo Señor aunque tenga que morir, no te negaré. Aunque tenga que morir, no te negaré. Tal vez en ese minuto él fue guiado por sus emociones y no meditó. Lo que muchas veces nos ha pasado con nosotros, ¿cuántas veces? Ven aquí, Señor. Envíame. Sí, señor. Yo te voy a servir. Aunque todos me insulten aunque nadie crea a mí aunque me rechacen te voy a servir ¿saben que Dios conoce todas las cosas? conoce todo tal vez lo difícil que ha sido nuestro caminar nuestras luchas Él las conoce nuestras tristezas y también nuestras alegrías ¿A dónde viene tu presencia? ¿A dónde miré? ¿Podré yo ocultarle algo a mi Señor? ¿Podré hacer algo en lo oculto que ninguno de ustedes sepas, pero Dios lo va a saber? Dios lo conoce. Y conoce si para uno de nosotros, hoy día ha sido difícil llegar, esta semana ha sido pero terrible, Dios lo conoce. Es oculto ante... Él. Pedro quería servir a Jesús con todo su corazón, pero también fue difícil para él. Cuando supo que la tumba estaba vacía, él corrió a verla y volvió maravillado, volvió gozoso. Sabía que todo lo que había dicho Jesús era verdad. Fue un hombre que sirvió a Dios A pesar de su lucha A pesar de que lo negó Y seguramente le dolió en su corazón Cuando él se dio cuenta Cuando Jesús lo miró Y se sintió desnudo y viendo todos sus defectos Y cómo le había fallado al Señor De haberse sentido muy mal Pero fue un hombre que se levantó Que siguió adelante Sirvió a Jesús Predicó el Evangelio siguió adelante el hombre que escribió este salmo ¿a dónde huiré de tu presencia? mi nombre en tus ojos estoy maravillado si me fuera lejos ahí estás tú decía David un hombre que pecó contra el Señor un hombre que hizo cuando era rey llega y toma esta mujer a pesar de la hace suya más encima después yo he contado un montón de veces manda a matar a su esposo a Urias entre paréntesis el nombre Urias, mi luz que es Yahvé. Guau. Wow. O sea, cuando David decía Urias, sabía ese el significado del nombre de él. Guau. Y él pecó, David tomó algo que no era suyo, sabiendo que era una mujer casada, porque le dijeron antes cuando se junta esta mujer, le dijeron a esposa de Urias, teo ¿Cierto? Y él peca y él la manda. Y él toma a esta mujer, la hace suya porque es el rey, porque tenía derecho a hacer lo que él quisiera, porque él mandaba. Y cuando manda a llamar a Urias, Urias, dando honor a sus compañeros, él no está con su mujer, sino que duerme ahí fuera en el piso y después lo mandan a la batalla, lo mandan delante de la batalla y él muere. Por orden de David, lo dejaron solo delante de la batalla y él murió. Y después el profeta Natán, enviado por Dios, le muestra todo esto a David. Lo descubre. Le muestra su pecado. Y David se arrepiente. Lloró amargamente Había pecado contra Dios. Pero fue un hombre que siguió adelante. A pesar de ese pecado, fue un hombre que alababa a Dios. Sabía que no era perfecto sabía que había errado sabía que le había fallado a Dios que lo había puesto como rey y señor del pueblo para guiar a su pueblo un hombre conforme al corazón de Dios falló Pedro un hombre cercano a Dios falló le dijo Señor yo que muero voy a estar contigo y falló y lo negó y Jesús sabía que iba a ser así sabía que iba a estar solo ¿sabes qué hermanos? Eh cuando yo veía a Pedro que Jesús lo miraba porque todos sabemos de que Dios conoce todas las cosas todos sabemos que Dios nos conoce pero yo decía ¿qué pasaría con cada uno de nosotros? se si así como Pedro que Jesús estando presente te mira o me mira ¿qué vería? Pedro se vio desnudo me refiero a desnudo aunque dándose cuenta de que ante Dios no había nada oculto que él había fallado contra Dios se dio cuenta que no era un hombre perfecto que no era un hombre que iba a llegar y iba a hacer lo que él decía que tenía que ser fortalecido por Dios por Jesús o por Dios ¿cómo me veo yo delante de Dios? si estuviera Jesús acá y me mirara ¿cómo me vería? un hombre que está luchando que le cuesta seguir como una mujer que a veces le da ganas de dejar todo porque ya no puede más que anhela servirle o como alguien que llega el día domingo la lava y mañana vuelve a subir a normal normal me refiero en el mundo normal porque el mundo hoy día normal lo que es a los malos le llaman bueno a probar un montón de cosas que son aborrecidas por Dios. A seguir celebrando, no sé, el que pueda engañar a los demás. El que pueda hacerme rico a costa de otros engañándolo. ¿Cómo me veo hoy el Señor a mí? ¿Cómo ve hoy día? Dios a los que estamos acá hay un versículo hermoso en la Biblia en Isaías 41.9 dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú te escogí y no te deseché saben hermanos que hoy día el que usted, el que yo estemos acá, es porque Dios lo permitió, es porque Dios te animó hoy día que pudieras estar escuchando su palabra porque Dios te ama porque fue Dios quien te escogió sí, señor. y sabes que hermanos a pesar de que de que no somos perfectos Dios no nos desecha Gloria, Dios. Dios quiere que sigas adelante que no dejes de luchar que sigas sirviendo sabe que no eres perfecto pero eso que yo diga es que yo no soy perfecto, cayó David, cayó Pedro, como no yo. Una cosa es ser conformista y decir no, así si no. A seguir siendo así total, Dios me ama igual, no. Dios sabe que tú puedes luchar, que puedes seguir adelante con Él. Que tu camino no va a ser fácil ser si cristiano. Pero si estás con Él dice mi siervo eres tú te copí y no te deseché y después dice no temas iglesia no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia no desmayes sigue adelante no dejes de luchar tal vez hoy día cuando te analizas y ves cómo eres delante de Dios no ves a una persona perfecta ves a un imperfecto que sigue cayendo que sigo siendo un pecador Señor, sabes que no merezco estar delante de tu presencia ya, mejor me voy al mundo no Dios quiere que sigas adelante porque Él va a estar contigo. Sí, señor. No desmayes. ¿Te van a faltar la fuerza? Sí, te van a faltar en algún momento. Hoy día cuando pienso en fuerza, sé que Jairo estuvo súper enfermo y apenas se podía mover. En algún momento está así. Nos vamos a sentir así, cansados de este camino. Cansados es que le ha hablado tanto a mi familia y no quiere, sigue luchando estoy cansado yo ya estoy contigo yo soy tu Dios yo me evitaba, Jairo se sentía débil estos días porque no podía comer porque estaba con mucha indigestión mal pero no siguió siguió luchando para recuperarse para seguir adelante y está mejor y mañana vuelve a su trabajo a veces te vas a sentir así mal, cansado pero tienes que seguir luchando para recuperarte y seguir en los caminos del Señor no te puedes desmayar no te puedes quedar quieto y echar todo por la borda e irte al mundo, no es lo que Dios quiere para ti Dios quiere que sigas luchando porque Él dice que va a estar contigo que va a estar conmigo Rubén yo quiero que sigas luchando quiero que no te vayas y así cada uno de ustedes, Juan, Pablo, Génesis, todos los que estamos acá sigue adelante. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, este Dios todopoderoso que creó todas las cosas, que conoce tu corazón. Te dice que sigas adelante, que sigas luchando. ¿Sabe que es difícil? Para Él no fue difícil en la cruz. Sufrió sufrió teniendo amigos compañeros que estaban que le dijeron no te vamos a dejar solo vamos a luchar aunque tengamos que morir vamos a estar contigo lo dejaron solo más encima después lo insultaban lo humillaban le pegaban lo golpeaban le vendaron los ojos y le decían a ver ahora tú que eres profeta que eres el Cristo adivina quién te está pegando le decían así, lo humillaron, lo escupieron. Después le ponen una corona de espinas diciendo tú que eres el rey de los judíos. <risa> Sufrió todo por amor. Para que hoy día tú y yo tuviéramos la libertad de estar acá alabando el nombre del Señor y que hoy día nos digas yo estoy contigo ese que murió en la cruz que luchó para darte libertad y para que puedas tener vida eterna un día si crees en mí si te arrepientas de tus pecados yo te digo sigue adelante no dejes de luchar yo estoy contigo yo soy tu Dios no es el pastor el que te va a ayudar a seguir adelante no va a ser tu esposa, tu esposo que sirve de algo sí ánimo sí, pero yo soy tu Dios a mí sígueme conmigo lucha de mi mano porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije mi siervo eres tú te escogí y no te deseché te escogí y no te sí no temas no temas no temas aunque sea muy dura la lucha aunque se vea todo oscuro no temas aunque ya no queden fuerzas y no queden ganas no temas porque yo estoy contigo no desmayes sigue adelante porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, que te doy fuerza. Siempre. Y lo dice Dios, no lo digo yo, lo dice su palabra. Siempre te ayudaré. Siempre. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre. No creas que Dios no está contigo, hermano. No creas a veces es difícil es difícil pero sabes que Dios hoy día quiere animarte a seguir adelante a seguir luchando a no desmayar su palabra dice que Él va a estar contigo que Él va a estar contigo que no te va a dejar solo siempre no el domingo cuando prediquen voy a estar contigo no siempre va a estar contigo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de la justicia el que cuando Pedro lo defendió en un momento cuando van a arrestar a Jesús, y llega Pedro y saca su espada y le corta la oreja a uno de los soldados, y Pedro dice, no. Él dice, yo puedo en este minuto llamar una legión de ángeles que me defiendan. Él lo podía hacer, pero no lo hizo por amor. Por amor hizo ese sacrificio maravilloso en la cruz. Un sacrificio que, que muchas veces nos da sentimientos encontrados porque es un gozo porque yo no podía haber hecho ese sacrificio ni usted ni nadie solo él pero también nuestra trae tristeza toda la humillación que sufrió todo el dolor, toda la angustia porque él lo sufrió como hombre y lo hizo por amor a cada uno de nosotros Pero que hoy día toda esta iglesia que está acá pueda decir yo soy siervo de Jesús, mi siervo eres tú. Y ese mismo Dios que sufrió en la cruz, que fue crucificado, humillado. Hoy día te dice, yo estoy contigo. Yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Nunca te dejaré, Nunca pero voy a estar contigo. el Señor nos ayude a hacer muestra esta palabra nuestra. A seguir luchando. sabes que yo sé que para cada uno de nosotros se nos presentan momentos difíciles, momentos duros, momentos donde ya queremos tirar todo por la borda y no queremos más. Porque no es un camino fácil. Hace no mucho tiempo, cuando predicaba y hablaba de la tentación de Jesús, estaba Satanás ahí, estaba el diablo, lo tentó y después lo dejó, pero lo dejó por un tiempo. Nosotros vamos a tener lucha siempre, hermanos, siempre. Somos cristianos, tenemos un Dios todopoderoso y el enemigo no va a estar contento. Pero queremos saber de que Dios está con nosotros. Dios está contigo Y hoy día te dice Sigue adelante No desmayes No desmayes No te canses de luchar No temas No tengas miedo De lo que viene Se ve difícil Se ve Cuesta arriba Muy alto el cerro Muy alto Y lo tengo que subir a pie Lo tengo que subir solo y llevo pocas cosas me va a costar no temas no temas que mi situación está difícil en mi hogar no temas está difícil en mi trabajo no temas que, es que está difícil servirte porque me critican mucho no temas está difícil seguir tus caminos Señor no temas no temas, porque yo estoy contigo. No temas, iglesia, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Aleluya. No desmayes. No dejes de luchar. Porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que te doy fuerzas. Siempre, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de la justicia el Señor yo creo que somos bendecidos yo creo que el Señor nos bendiga pero ya somos bendecidos al conocerle somos bendecidos al ver a nuestros hermanos somos bendecidos damos gracias al Señor porque le fueron y por qué no va a ayudar a seguir adelante no van a ser nuestras fuerzas no va a ser de que yo soy fuerte y porque soy líder puedo seguir adelante no Dios está contigo, hermano. Sigue sí, adelante. Dios está contigo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Vamos a presentarnos Dios. Yo quiero que usted incline su rostro. Y Dios conoce su corazón. Sabe que mi anhelo es que hoy día cada uno de nosotros abra su corazón al Señor. Conoce y que cada uno de nosotros conoce sus defectos sus debilidades yo conozco mis debilidades presente delante del Señor Él ya las conoce pero presente la generación